0: 90er Kids, ein Podcast von 90s90s. Here we go. Mit Olli P. Hallo liebe 90er Kids, wir sind's wieder, eure Eltern. (lacht) Hier sind genau und oh Gott, (lacht) (lacht) hallo. Stell dir mal vor. Naja. Das wäre schon
1: also. immer voll so
0: zur <lacht> Ja, Ihr habt noch viel zu lernen, liebe 90er-Kids. Es gibt noch viel, viel, viel mehr, äh, was, was ihr noch nicht wisst aus den 90ern. Und über vieles davon haben wir letzte Woche geredet. Und zwar über die Hobbys in den 90ern mit dem lieben Patrick Bach. Und ja, also er ist ja eine Legende, kann man gar nicht anders sagen. Ja? Und schon über ein halbes Jahrhundert alt, was man ihn nicht ja. anhört, nicht anmerkt, nicht ansieht. Ganz, ganz toller Typ. Im Gegensatz typ. Und das, zu dir. Nicht? Dankeschön. Da wissen danke, wir es, total.
1: merken wir es auch eindeutig.
0: Aber das ist euch auch aufgefallen, dass es eine sehr schöne Folge war und es gab Feedback.
1: Genau, wir haben hier was bekommen von Biene, die schreibt, hallo und Grüße aus Bayern. Ach ja, schön. Wo nehmt ihr denn eigentlich eure Folgen auf? Ich bin großer Fan eures Podcasts. Kann man bei euch mal Mäuschen spielen oder hinter die Kulissen schauen? Wenn es da eine Möglichkeit gäbe, bin ich die Erste. Liebe Grüße, Biene.
0: Also, ähm, danke für die Frage. Wir nehmen Dubai auf und essen Goldsteak dabei. Aber in Wirklichkeit, also ich sitze jetzt zum Beispiel gerade bei mir zu Hause in meinem Aufnahmezimmer und das geht ja auch gar nicht anders, ne? Ist ja auch äh, soll man ja auch nicht machen, also wir sind alle immer nur äh, audiotechnisch miteinander verbunden, sehen uns aber auf dem Bildschirm auch, also, genau. für, also eine reine Videotelefonie, die dann aufgenommen wird und jeder hat sein professionelles oder manchmal nicht so professionelles Equipment <lacht> mit dabei und dann wird das alles zur Folge zusammen gedingsbumst. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn man eines Tages, wenn man, wenn also sich alle wiedersehen dürfen, ob man dann vielleicht sogar mal eine Live-Folge macht und dann auch Fans mit dabei sind ja. und man sich dann hinsetzt und dann ja einmal, einmal eine Live-Podcast-Folge Genau,
1: macht. weil man darf nämlich nicht vergessen, die Normalität ist eigentlich, wir sitzen mit unserem Gast, also der Olli, der Gast und ich, wir sitzen in einem wunderschönen kleinen Studio. Äh, mampfen ein bisschen Krams aus den 90ern und ähm, unterhalten uns eine Stunde.
0: Jetzt, ach, das wird ein tolles Thema. Wir sprechen nämlich heute mit dem Simon Kretschmer von den Rocket Beans über Gaming in den 90ern. Wir haben, ja, natürlich redet man immer mal wieder darüber, aber ich glaube, das ist jemand, äh, ja, der kennt sich damit großartig aus und dass er das mittlerweile auch schon äh, seit so vielen Jahren beruflich macht, also sich wirklich um Gaming zu kümmern und das auch schon jüngeren jetzt Generationen wieder näher zu bringen, das ist der absolute Knaller. Ich freue mich auf ihn. Und das ganze Thema Gaming jetzt nochmal charmant hier auf einem Silbertablett für die Ohren dargeboten von Ina und dann rein ins Gespräch.
1: Na lieber Olli, hast du beim Zocken in den 90ern auch gefühlt 128 Mal die Diskette fürs Nachladen wechseln müssen? Dich über die ersten echten 3D-Grafiken gefreut? Und zum Entsetzen deiner Eltern Doom Quake gespielt? Und du, lieber Simon, warst du stolzer Besitzer der ersten Playstation-Generation oder hattest du einen Nintendo 64 oder gar einen Sega Dreamcast? Computer- und Videospiele der 90er waren verglichen mit den Möglichkeiten von heute langsam, pixelig und simpel. Aber für viele waren sie damals auch die geilste Freizeitbeschäftigung der Welt. Herzlich willkommen, lieber Simon.
2: Hallo, danke für diese schöne kleine Zeitreise.
0: Oder? Aber das war noch viel mehr. Ich meine, hätte jetzt Ina uns alles erzählt, was die 90er und, und Gaming ausmacht, da würden wir in
2: einer Stunde noch hier sitzen und lauschen. Und Auf jeden Fall, ich denke häufig über die 90er nach und gerade so 95, 94, auch 94 kann man ja, glaube ich, die PlayStation 1 raus und so, aber 94, 95, da waren so gute Spiele, so gute Filme, das waren 90er, war ein unglaublich gutes Jahrzehnt für, für Content, für Inhalte.
0: Für Inhalte, aber auch für... Auch die Weiterentwicklung. Ähm, ich meine, ja. das, das, ist, das ist dein täglich Brot, ein Glück seit einer super langen Zeit, auch durch die Rocket Beans, die ganz, ganz viel Gaming, also sich auch auseinandersetzen mit der Gaming-Kultur, ähm, weil wenn man im Nachhinein, wenn ich mir Zack McCracken oder äh, Manic Mansion oder, äh, oder Gianna Sisters oder so Sachen angucke, ich, ich weiß, ich habe als Kind da, und das nicht nicht Stunden, ich habe da, gef- also wenn man das zusammenrechnet, als pure Lebenszeit, Monate, <lacht> ja. nichts ja. anderes gemacht, als das gespielt. Und es waren für mich mega coole Grafiken. Und als der Amiga 500 nach dem C64 kam, auch so, boah, Alter, was geht denn jetzt ab? Das, jetzt sieht man sogar die Schatten das ist ganz und noch Neues. Mehr, Was ganz Neues. So. Ich
2: kenne das so aus den Kaufhäusern. In den Kaufhäusern, wo, wo dann irgendwann der Amiga populär war und plötzlich rumstand als so ein Showcase. Da lief dann äh, Shadow of the Beast weil das so toll aussah. weil ja. die ganze Zeit rauf und runter. Und alle so, oh, das sieht ja so geil aus. Und dann, die Leute waren halt noch dümmer als heute, was das anging. Und haben halt einfach dann gekauft, weil das sieht ja irgendwie krasser aus. Ähm, also das, ich, ein Freund von mir hatte eine Amiga Insofern hatte ich zum Glück äh, einen in meiner Reichweite, eine Amiga Aber ich habe da auch gerne mal auch so ein bisschen mit geliebäugelt. Aber ich war eigentlich mit Konsolen und C64 ganz gut bedient. Also aber ging der das bei dir war los
0: immer, mit C64 war das auch äh, C64 bist du
2: war äh, 79 und ich weiß noch dass ich damals äh, ich hatte ich hatte irgendeinen ganz alten PC 286er oder so wirklich absolut Rotz und da liefen ganz schlechte Spiele nur drauf. Aber soll ich dir mal sagen, ja? warum
0: ich mir genau das immer gewünscht habe von meinen Eltern? Ich Wozu brauchte ich einen Personal Computer zu Hause? Ich habe nichts programmiert, ich habe nichts geschrieben, ich was ich, ich ausdruck musste. Es ging mir, ich fand einfach geil. ein Kumpel von mir hatte das auch und der hat darauf solitär, also das Kartenspiel gespielt. Das war da drauf. Und das,
2: das wäre für mich der Grund gewesen, diesen Computer zu haben. Ey, das auch. Ich habe auch wegen einem Malprogramm und so hatte ich dann auch einen PC und dachte, ja, jetzt geht's aber ab. Coral so.
0: Draw, Paintbrush, was war da drauf? Das
2: war, glaube ich, echt müsste lügen, weil ich's ja. ich es nicht hundertprozentig weiß. Ich glaube, es war noch ganz altes Paintbrush. Es war Paint, mehr oder weniger. MS Paint. Okay. Und ich hatte einen Scanner sogar, so also einen Handscanner, wo du so mit dem, so ja. ein, es war wie so ein Flachding, so wie so eine genau. Hand groß, musst du so also runter, einfach drüber scrollen per Hand über ja. den zu scannenden Bereich. Jedenfalls hatte ich das und war total begeistert und habe ein Freund gerade davon erzählt, da er meinte er, Alter, du hast ja gar keine Ahnung, komm mal zu mir und dann zeigt er mir auf seinem C64 Maniac Mansion. Mhm. Und das hat mich total weggeblasen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht oder? mal einen Farbmonitor. Ich hatte nur CGA Emulation, also so ein monochrom in grün oder gelb. Ja. Und plötzlich ist da richtig Farbe und Figuren und die 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 ganz
0: echter Inhalt und nicht nur äh, ja. Atari mäßig irgendwas bewegt sich auf und ab und es ist eigentlich immer das gleiche oder Raumschiffe zum Abschießen, sondern Humor und Handlung und du ja. kannst entscheiden ähm Sprichst du den Typen jetzt an oder machst du die Kiste auf oder gehst du in den nächsten Raum oder so wie geil ist das?
2: Denn? Ey, wirklich das Scam-System mit den Verben, die man anklicken konnte, wo man sich ganze Sätze zusammenklicken konnte. Das hat mich damals äh, hat mich total weggeblasen, weil ich echt überrascht war. Ich hatte nicht gedacht, dass es sowas gibt und dass es das mir Spaß macht. Aber es hat von von der Optik mich schon direkt beeindruckt. muss Löffel mit haben. Brüsten. Das, das geht würde leider nicht. ja. Es gibt lustige Unterschiede bei Menek Manic <lacht> Menschen. Es gibt nämlich okay. bei bei der NES-Version also du kannst normalerweise den Hamster ja, der äh, den Weird Ad, der Sohn vom äh, von dem irren Wissenschaftler, hat ja einen Hamster in seinem Zimmer. Du kannst diverse Dinge mit dem Hamster anstellen. Unter anderem ihn in bekanntermaßen in die Mikrowelle stecken, woraufhin dann die ganze Mikrowelle zugesaut wird. Und äh, wenn du diesen Brei dann dem äh, Besitzer des Hamsters zurückgibst, bringt er dich um. Die ganzen Geschichten, die ich gerade erzählt habe, gehen nicht auf der Nintendo-Version. Also auf der NES-Version kannst du den Hamster weder in die Mikrowelle stecken, noch kannst du dann irgendwie selbst umgebracht werden. Wobei es ist ein bisschen komisch. Es gibt Arten, wie man getötet werden kann. Dann ist man aber als Geist noch vorhanden in der NES-Version. Also ganz weirde Nintendo-Family-Sachen, die da irgendwie passiert sind. Aber das, das schreibt sich ja Nintendo wirklich auch ganz groß ja. auf
0: die Fahnen. Wir, ich ich habe ja relativ lange auch für, für Pokémon ähm, Bühnenmoderation gemacht, für ganz viele Editionen, die rausgekommen sind. Und wir haben da Kataloge bekommen, wie das Wording ist, ähm, wie, man, äh, wie man welche genau. Begriffe sagt, mit, mit was man Pokémon überhaupt nicht in Verbindung bringen darf, dass das halt wirklich super Familien und auch für kleine Kinder und dass wir auf die Sprache achten und so, also da haben die wirklich, glaube ich, schon immer drauf geachtet. Aber krass, ich glaube, die meisten, die jetzt gerade zuhören, die jetzt vielleicht nicht, wir beide sind und genau in dem Alter sind, denken ja, gerade ja. so, über was reden die, was ist denn manic Menschen, warum ein Hamster da in die Mikrofone stecken, aber
2: hey. Klingt ja. brutal. Aber, aber so. das war in diesen Adventure-Spielen einfach Usus, dass man auch Dinge ausprobieren konnte, die dann eigentlich des Spiels vielleicht gar keinen, äh, keinen Inhalt, keinen Grund hatten. Aber man konnte sie ausprobieren, weil es ging. Also man, ja. man konnte es machen, weil es theoretisch möglich war.
0: Wie bei North and South, glaube ich, beim Liga oh, 500. Ja. Da konnte man, glaube ich, bei einem Zwischenbild einem Soldaten, der auf dem Feld lag, auf den Hintern klicken. Und dann hat er, glaube ich
2: <lacht> ja, ja, du meinst so Easter Eggs. Doch, die kenne ich. Northern Towers habe ich auch sehr gerne ja. gespielt. Das gab es ja auch für Amiga, für c für PC.
0: Oder Lemminge. Einfach, dass die ja. Lemminge runtergekommen oh. sind und alle in einen möglichst kleinen Raum gestaut
2: und dann auf alle sollen Ex-
0: explodieren gedrückt. <lacht> ja. Es gab oh, so viel, oh. ne?
2: ja. Ich fand, Lemming hat mich immer wahnsinnig gemacht, weil es mir ein bisschen zu, die waren immer so schnell und dann musstest du immer ganz genau, pixelgenau die Leute anklicken, dass der Stopper richtig saß und alles, das habe ich. Dass an das der, das der
0: richtigen hat, Stelle gräbt und dass die dann nicht nach ja, links oder nach rechts laufen. Ist ein
2: wahnsinnig tolles, sehr, sehr smartes Spiel, aber es war hat Voll mich immer wahnsinnig irre Ach. gemacht.
0: Also, du hattest C4, also, 286. Ich hatte irgendwie alles. C64, genau. NES, Super NES. ähm, Wie gesagt, ich hatte keinen
2: kein kein Amiga hatte ich. Das ist so mein schwarzer Fleck, aber da Freunde ihn hatten. Hatte ich so die ganzen Spiele in Another World und so Sachen, die eben erst für ein Amiga rauskamen, die hatte ich dann.
0: Aber ich glaube, der Vorteil vom Amiga, manchmal war es gar nicht, dass die Grafik so unfassbar besser war. Es hat aber einfach sehr viel schneller geladen, als äh, also du musstest halt ja. dann wirklich die Diskette nur reinmachen und nicht dann in die Floppy wie beim, beim C64 oder sogar die Datasette California Games, vier Stunden gewartet, konntest es noch Hausaufgaben nebenbei machen, bis dann das Spiel geladen ist. Also es ich, ging dann einfach schneller. Schnell
2: die ab. Datasette kenne ich echt auch noch gut. Also so mit normaler, ich sag jetzt mal Musikkassette, also so eine typische Datenkassette, die einfach ja. wie eine normale Musikkassette bespielt war. Die musstest du reinklacken, dann musstest du die auch fünf oder zehn Minuten laden lassen. Währenddessen war, waren irgendwelche ähm, Augen erblinden lassenden Farbbalken auf dem Fernseher, auf dem Monitor zu sehen. Also das war jedes Mal so. Und wenn du einmal nur Pause oder irgendwas falsch geladen, irgendwas einen Fehler gemacht hast, dann hat er das ganze Programm halt nicht reinbekommen. Du musstest da musstest du alles nochmal von vorne Machen. Was ich mich gefreut habe, als ich zum ersten Mal mein viertel ähm, zoll laufwerk bekommen habe für den C64 dann. das war Plötzlich war alles anders. Du konntest Spiele viel leichter kopieren, du konntest dir irgendwie Diskettenboxen geben lassen in der Schule. Das war immer so ein bisschen das Hobby. Hast Stimmt, eine Box bekommen? Du kannst ja auch
0: kopieren, du hast die Box bekommen, ja. genau richtig. Man hat einfach eine Box bekommen von Nachbarskindern <lacht> oder mein Vater hat welche mitgebracht ja. und dann war da alles mögliche, du hast alles mal durch, alles mal angespielt, ach, ist cool, kopiere ich
2: mir ja. und wieder weitergegeben. Und es waren ah. immer die es waren auch immer, also es waren viele Spiele, auch viel ja. Quatsch dabei ja. und es gab ja alles, war ja gehackt und manche Sachen waren auch von irgendwelchen Was? Hobbyentwicklern und waren gar keine richtigen verkauften Spiele für einen war das alles so ein Brei. Eines eine Sache, so also, du hast die Box für Strip, Box, das hast ist Cementer Fox ist Poker. Zum das Beispiel zum Beispiel. Wie viele Pornospiele ich gespielt habe, wenn meine Mutter das, meine Mutter das wüsste.
0: Meine Mutter.
2: Nee, aber Samantha The Fox äh, Strip Poker kenne ich echt noch gut. Ja. Was man da zu zweit und zu dritt auch vor diesem Spiel gesessen hat. Ich habe Pokern überhaupt nicht verstanden. Immer nur Race, Race, Race,
0: Race und irgendwann. Genau. Und dann war das T-Shirt aus und dann hat man irgendwas gesehen. Und man konnte damals, und das war, das waren, glaube ich, meine ersten sexuellen äh, Sachen, die ich erlebt habe. Äh, ich hatte einen Drucker, einen MPS 830 glaube ich. Und ich ich, <lacht> <und>, ich <lacht> konnte einen Screenshot gemacht, also eigentlich von dem, was gerade auf dem Bildschirm ist, ausdrucken. Und man hat mein Herz da gepocht. Samantha Fox, endlich nackt und schnell ausdrucken.
2: Ja, vor allen Dingen schnell ausdrucken mit dem Nadeldrucker. Und zack, nach zehn
0: ja? Minuten hattest du einen schönen schwarz-weiß Nadeldruck. Ja, und
2: Rant die Mutter kam vielleicht rein währenddessen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Alles, das war richtig, das war spionage damals. Und damit dann in die Schule uns verkaufen. Die, die, die Handmade-Pornos in der Schule verkaufen. Haben,
0: gibt es alles der Welt hier. Das ist <lacht> ja. viel zu einfach.
2: Das würden die Leute, ich glaube die Kids von heute würden auch gar nicht mehr verstehen, äh, was da alles notwendig war, bis das dann lief. Also, Echt, die sind wirklich. ja nicht dümmer als wir, aber nee. das ist so kompliziert das gewesen, ist so Kids unnötig. Ja. ja, ich
0: mit meinem Sohn mal bei RTL Comeback oder weg, so eine Sendung, wo so Retro Sachen ausprobiert werden, äh, bei denen ich natürlich spüre, ah cool, habe ich früher mitgespielt. und dann mein Sohn, der wird jetzt 22, daneben sitzt und natürlich auch von mir erkennt er ja alles aus den 80ern und 90ern, habe ich alles in in ja, Ein, reingepumpt, als er sich noch nicht werden konnte, <lacht> ja. deswegen äh, seine seine Arbeitgeber finden es so witzig, weil die ja 10, 20 Jahre älter sind als er, aber er bei allem, Gremlins, Goonies, er kennt halt alles, also er weiß auch alle Referenzen Ey. und äh, das ist das ist schon mal ganz gut
2: das ist aber doch auch so. Also das ist, das sind noch Werte, sowas wie die Goonies, meiner Ansicht nach, sind das noch Werte, die bleiben. Also auch, du kannst da auch in 10, 20, 30 Jahren noch von zehren, einfach von diesen Erinnerungen, wohingegen heute, ich will nicht sagen, dass heute das irgendwie schlechter wäre, aber heute hast du halt dann Memes und irgendwelche kurzweiligen Internetvideos und Kram, der eben nicht so altert wie Goonies zum Beispiel. Warte mal, ganz kurz. Da macht er irgendwas, ich weiß nicht genau, was er jetzt gerade macht. Du musst musst erzählen, was ich mache. Ja, ja. Er läuft links rechts wahrscheinlich, sucht er gerade die DVD von Goonies oder vielleicht hat er irgendwo noch ein altes NES-Goonies oder vielleicht hat er auch ein ausgedrucktes Meme irgendwo. Nein, er hat das Original-Goonies-Poster. Ja, Mann. Das ist nice. Auch wieder so typisch, äh, Hier, wie heißt das, Etikettenschwindel. Die haben nie an so einem Stalaktiten gehangen. Und weißt du, von wem ich das zu Weihnachten (lacht) geschenkt bekommen habe? Das müsste ich jetzt raten. Mein Sohn. Von deinem Sohn. Das ja, ist aber nice. Da wie weiß cool er was. Ist das
0: denn? Ja, ja. Mann, der, der kennt mich halt. Er fragte mal, was Du hast doch alles. Und ich sag dann immer so, nee, also eigentlich alles 80er, 90er. Also alles, was dir unter die Finger kommt, wenn es alte ja. von mir aus sogar noch alte Baseball, NHL Sammelkarten. Ach, es ist egal. Hauptsache, es ist irgendwas aus den 80ern oder 90ern. Dann, das dann, war dann kann es nur gut sein.
2: Das war damals richtig schwer, finde ich. Also ich habe kein Interesse an Sport gehabt, aber damals schon so Baseball- und Footballkarten. das Oder war, glaube ich, noch mal schwieriger, also ja. da kommen überhaupt. Ja.
0: Und mittlerweile, ja, es hat sich halt alles geändert. Aber damals, genau, ja. da kam NES, äh, Super-NES, also alle Nintendo-Sachen, und dann wurde es halt easy. Weil du hast gewusst, du hast wirklich ein großes, komplexes, cooles, buntes Spiel mit allen Farben, allen Sounds und drückst es nur oben rein und lädst und es geht los. Du musst nicht noch irgendeine Kombination eingeben. Und kannst
2: ja, du, musst, du musst schon reinpusten. Also Stimmt. reinpusten war schon nötig, warum auch immer.
0: Stimmt, oder manchmal ein bisschen doller draufdrücken und dann ging es aber
2: kann mir auch bis heute keiner erklären, aber Gameboy
0: aber auch. Manchmal ja. kommt das Logo runter und ist nur so ein schwarzer Block und es macht. Exakt.
2: Das fand ich immer am verwirrendsten. Ich dachte jedes Mal, oh nein, jetzt ist es kaputt. Habe
0: ich hier äh. auch liegen. Aber egal. das alles rumliegen. Ich habe <lacht> ja. mein, mein Sega Game Gear. Das ist ja oh, auch eigentlich ja. Gaming. Eigentlich ist es ja auch Gaming 90er. Also mein Game ja. Boy habe ich hier. Ich hatte ein
2: Game Gear, auf jeden Fall.
0: Ich auch, hab Shinobi habe ich hier, ah, Sonic ja. und so. Und der läuft auch noch. Und das ist schon krass. Aber halt, der große Nachteil fand ich damals eigentlich bei allen. Allen Sachen, die ich gespielt habe, oder ich wusste nicht, wie es geht, ist, du konntest nicht abspeichern. Und das war der Riesenstep dann irgendwann wirklich bei, bei neueren Konsolen, bei anderen Konsolen, dass du nach zwei, drei, vier Stunden Spielen mal spielen konntest, ohne dass eine Batterie alle geht. Und ja. du konntest am nächsten Tag an der, an der Stelle einfach
2: weitermachen. Ja, ganz wenige Spiele, vielleicht von Nintendo und ein paar hatten auch mal eine Batterie im Modul oder später dann, ja, wo man irgendwie zwei, drei Spielstände hatte. Das geht aber ansonsten ja, es war immer schwer. Da musste man immer in einem Stück. Durchspielen. Aber die Spiele waren ja auch nicht wirklich lang, wenn man mal. Also damals Stimmt, dachte ich, die ich, dauern ja. ewig. Stimmt, wenn ich,
0: Und jetzt kommst du da in zwei ja, Stunden durch so. und denkst dir, puh,
2: was habe ich da wochenlang für gebraucht? Warum? <lacht> ähm, na, man war einfach noch äh, dümmer, nehme ich an.
0: Aber der Siegeszug, das ist wirklich unfassbar. Also auch mit der Weiterentwicklung von Computern wahrscheinlich und von auch Rechenkapazitäten von Speichermedien und Computern, also wie viel mehr Informationen man irgendwann auf, auf kleinst. <lacht> Disketten ja. oder auf, auf Computergeräte oder dann als es irgendwann hieß, nee, eigentlich du musst dir die Spiele gar nicht mehr kaufen, du kannst das jetzt einfach auf dem in, aus dem Internet auf deine Playstation
2: oder auf dein Device laden. Wie wahnsinnig ist das ja. denn? Ja, ja, das hat mir mal jemand gesagt. Diese Raubkopierzeit war echt krass. Also ich habe auch ein paar mal hier und da immer wieder mal mitgemacht, weil man dann natürlich denkt, okay, da kriege ich also alle Spiele, okay, bin ich dabei. Aber ich habe gemerkt, Zumindest in der Playstation und der N64-Zeit habe ich gemerkt, dass diese ganzen Raubkopien natürlich auch ein bisschen den Spaß nehmen. Also man hatte dann alle Spiele, hat sie aber bei Weitem nicht mehr so intensiv gespielt wie war, andere weil du, Titel.
0: Weil du hast dann dafür nicht deine, wie damals für Gameboy-Spiele, weiß ich noch, so, so 30, 40 Mark für die Turtles oder so ausgegeben. Und dann hattest du das Spiel. Ja. Manchmal hast du auch angefangen und hast gemerkt ja, eigentlich ist es echt scheiße und es catcht mich
2: nicht, aber das war du hast dein ganzes Taschengeld ja, ausgegeben, genau. entweder
0: hast du es getauscht mit dem Kumpel ja. oder so,
2: aber dann musstest du es irgendwie spielen. Ja, das ist, man musste sich das schön spielen und auch gegen anderen, gegenüber anderen immer erklären. So, nee, nee, das ist geil und es war so ein bisschen auch, wenn man sich ein schlechtes Spiel gekauft hatte, war man ein bisschen der Depp in der im Freundeskreis, ja, weil man glaub, ja zusammen so auch so saß. Sachen, wo, wo Mario einfach drauf war, ja, welchen in Interview-Dinger, ähm, da dachte
0: man, das wird schon gut sein und dann waren es aber Spiele, die überhaupt nichts mit Super Mario zu tun hatten, sondern er war als Doktor verkleidet irgendwie drauf.
2: Und Dr. Mario, Mario Tennis, ja, ja, die ganzen, oh, Wobei Tennis. Oh, war äh, die, die waren ganz gut, auch Dr. Mario ist gut, aber, also es ist halt kein Mario. Nee,
0: natürlich nicht. Auch <lacht> der ja. Film ja. Super Mario Brothers, auch den ich mal bei Netflix angeguckt habe, das war, auch, war auch 90er, das war überhaupt nicht gut.
2: Der ist nicht gut gealtert, nein, der war auch schon damals nicht so gut ist mir eingefallen. Ich habe nämlich im Kino gesehen. Ich glaube, ich bin sogar rausgegangen. Ah, egal. Aber ist es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich den Nachnamen von Mario gelernt habe. Der wird nämlich im Film erklärt. Erzähl. Mario.
0: Der ist mit Nachnamen. Mario,
2: Mario und Luigi, Mario. <lacht> Zumindest laut Film. <lacht> ja. Ach
0: so weil sie Mario Brothers sind. Natürlich.
2: Es hat, Brüder Mario. Ja, es hat aber eigentlich. Ich weiß nicht, ob die das übernommen haben bei Nintendo oder ob das nur ein Gag für den Film war. Das war
0: wahrscheinlich ein Gag für den Film.
2: Aber jetzt, Schlecht. es ergibt total Sinn, die Mario Brothers. Ja, ja total. Natürlich. Warum sollten die dann mit Vornamen Mario nur heißen? Das ist ja Quatsch. Ach ja. Naja, das waren tolle Sachen. Ich ähm, hatte, was ich kurz angedeutet habe eben schon, ich hatte auch fürs N64, ich geb's gerne zu heute, hatte ich damals den Doktor 64. Kennst du das noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das waren dann was auch. Den Doktor 64? Den hatten auch eher die Verrückten so, ein bisschen wie ich. ist ähm, das ein Spiel? Nee, das war eine, das war ein CD-Laufwerk, das äh, gefüttert werden konnte mit Raubkopien und quasi die Module fürs N64 wurden dann eben aus dem Netz geladen auf CD gebrannt und mit ein zwei kniffen, da musste man ein original Nintendo-Spiel noch oben reinstecken und so. Und dann konnte man diese Raubkopien spielen. Ach, das ist ja krass. Das kann und ich das war krass.
0: PSP, dass man irgendwann auch Speicherkarten reingemacht hat. Mit, ja.
2: Mit es gibt ja die eine oder andere Art, gibt's ja für jede Konsole. In dem Fall war das halt so absurd, weil es war eben ein CD-Laufwerk fürs n 64 und du konntest halt wirklich. Die Module waren ja nicht so groß, weil es ja keine genau. CDs waren. Ja, Dadurch ja, genau. konntest du dir auf, auf eine, eine CD, CD alles draufpacken. Und das war schon, ah, das war also ich habe zum Beispiel GoldenEye äh, zum ersten Mal auf als Kopie. Ich habe quasi den Doktor gekauft, weil es nur da zwei drei Wochen vor dem Verkauf schon gab es das GoldenEye. Eye. Und äh, ich wollte es unbedingt haben. Und das war, aber es war ein bisschen irre. Also im Nachhinein ich bereue es nicht, aber es war schon ziemlich ziemlich Geld rausgeschmissen. Aber so war ich damals. Habe ich nicht nachgedacht. Und dann habe ich halt irgendwie zwei Jahre lang nur Kopien gespielt und und dann irgendwie halt den Spaß am Modul verloren, ne? wie du meintest, weil man es nicht selbst gekauft hat. Ja. Aber mit
0: Modul, ich weiß noch, jetzt springen wir wieder zurück, aber beim C64, da gab es dann hinten, man konnte auf einmal was reinstecken, ich hatte so ein Schnelllade- Cartridge, so ein rotes Teil und wenn man dann irgendwie zwei Knöpfe gedrückt hat, dann hieß es, er kann das schneller laden oder irgendwie irgendwas ging dann irgendwie schneller.
2: Ich glaube, das war ich kenne das. Ich habe das nie gehabt, aber ich kenne das noch. Ich glaube, das war einfach so RAM oder so irgendein Arbeitsspeicher, das äh, dass das ist ja einfach schneller in den Arbeitsspeicher geladen wurde oder so. Ich weiß es nicht. Und man konnte cheaten, das weiß ich noch
0: bei Gianna Sisters, <lacht> was überhaupt nichts mit Super Mario Brothers zu tun hat. Nein. obwohl alles genau völlig war. eigener IP. <lacht> Ganz an ja. Also für die, die es nicht kennen, es ist so wie Super Mario Brothers, nur dass es zwei Schwestern sind mit blonden Haaren und das sind die Giant Sisters Ja. Und, ähm, und glaube ich, produziert oder programmiert von einem Deutschen. Ja. Und wenn man seinen Vornamen vom Programmierer, ich glaube Armin hieß der, und wenn man den nämlich in die Tastenkombination eingegeben hat, konntest du, egal an, an welcher Stelle, vom, vom Level Hast du Level geschafft und bist ein Level weitergekommen. Und das, da wurde mir das erste Mal gezeigt, dass man, dass man auch cheaten kann. Und ich muss sagen, ich, es war kein schönes Gefühl. Aber ich habe es natürlich auch manchmal gemacht. Aber am Ende hast du keine Credits bekommen, weil der Computer oder das Spiel hatte gemerkt, dass wenn du äh. durch Cheaten weitergekommen bist, gab es am Ende immer nicht das Special Feature, wenn man ein Spiel durchgespielt hat. Ich glaube,
2: meine ersten Cheats waren für Doom. Da gab es nämlich IDDQD und IDKFA. Und das war, glaube ich, das eine waren alle Levelfreien. Das andere waren alle Waffen oder so. Stimmt. Äh, weiß auch nicht mehr Ach, genau. Das da hat man damals ja, ja. So
0: Listen ausgedrückt und dann äh, einmal hoch, einmal rechts, einmal links, Sternchen, Sternchen und irgendwas eingeben. Und es war dann wirklich so Kram, ja. God-Mode. Oder dann hast du das und das machen können.
2: Ja, und plötzlich wurde halt Doom einfach äh, sehr einfach und mega brutal, weil man die krassesten Waffen hatte. Ich habe damals, glaube ich, auch lieber Einfach die Sachen so rumgespielt und mir nicht Gedanken gemacht, ob ich es jetzt richtig spiele, so wie es gedacht ist, oder ob ich cheate. Ich wollte es einfach nur einfach nur spielen und Spaß haben. Äh, heute würde ich das natürlich so nicht mehr machen. Aber wie
0: krass ist es denn, weil natürlich auch meine Eltern damals gesagt haben, deine wahrscheinlich auch, boah, was ist denn das für ein komischer Zeitvertreib, geh mal lieber raus, mach mal nicht so lange. Und so wie... Also die Popkultur, die wir, ich meine, wir sind ja fast ein Jahrgang, ich bin ein Jahr älter als du, also womit wir aufgewachsen sind, wo wo unsere Eltern damals gesagt haben, halt nicht so viel spielen, nicht so viel Fernsehen, (lacht) tragt keine Turnschuhe, ihr kriegt äh, krumme Füße davon, all das macht unsere Generation mittlerweile hauptberuflich und hat das ausgearbeitet bis ins Feinste. Sneakers ist das Wertvollste auf der Welt. Du kannst Sneakers handeln und jeder darf Tonschuhe tragen und und alle verstehen es auch und finden es mega geil und die die ganzen Generationen, die jetzt nach uns kommen, wachsen auch damit mit dem Gefühl ja. auf und feiern es auch total. Das ist selbstverständlich. Videospiele, äh, wie gesagt, wer, wer mal auf der Gamescom hier in in Köln war, das ist der absolute Wahnsinn, wenn da äh, hier große Spiele gespielt werden und dann vier, fünf Leute mit Kopfhörern vor Monitoren sitzen, das Ganze auf einer riesen LED-Wand übertragen mhm. wird. Und die Eltern ja, noch dabei sind. die, und die Eltern, die Eltern dabei, mit bei der Gamescom sind. Ja, ja, die so. müssen dann betreuen. Ja. Und und ich dachte immer, ich hab, war mit meinem Sohn das erste Mal da, ist schon viele Jahre her, und da auf einmal ein Jubelsturm. Und ich dachte, Deutschland ist Weltmeister geworden, und zwar im Fußballspielen. Ähm, und dann so, nee, nee er hat gerade einen Spell gecastet und der Zauberer ist tot oder irgendwas. Und ich ja, so, was ja, geht denn ja. jetzt hier ab? Und und also dass eigentlich unsere Generation, wo unsere Eltern auch gesagt haben damals, das setzt sich nicht durch, auch Internet, ah, Computer, dass all die Sachen, die für uns damals geil waren, für also dass eigentlich unsere Generation das dann durchgezogen hat.
2: Absolut. Mir hat das gelehrt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir hat das das zu erleben, dass die Eltern sagen, das ist Quatsch. Und am Ende stellt sich raus, nee, die Eltern hatten nur keine Ahnung. Hat mir gelehrt, so wenn man älter wird, so eine gewisse Bescheidenheit, was sowas angeht. Weil ich sag jetzt nicht, TikTok ist aber scheiße und wird bald tot sein. Sondern keine Ahnung, wo TikTok sein wird in genau. fünf Jahren. Wir wissen, dass es so man, Genau, man weiß, dass, dass sich sehr schnell sowas entwickeln kann. Und man eben, also ich bin ja nicht mehr jung. Ich wüsste gar nicht, worauf die Jugend wirklich abfährt, sag ich mal. Nee, Und dein Sohn ist ja dann auch schon fast zu alt für die heutige Jugend. Da, da, ist
0: er, da, da macht er auch schon gar nicht mehr mit. deswegen ja. Man muss auch gucken, genau. Ich glaube, früher war auch immer was für eine größere äh, Altersgruppe von bis da. Und mittlerweile gibt es so für alles schon wieder eine noch kleinere Nische oder noch ja. mehr äh, zurechtgefrickelt auf ein bestimmtes Zielpublikum. Und ähm, ich glaube, guck mal, die Generation vor meinem Vater hat den Krieg miterlebt und hat damals gesagt, ja Mensch, lange Haare, äh, kein Hemd, keine Krawatte. Ihr seht aus wie Gammler. Die haben die wirklich Gammler genannt, sagt man damals. Ja, gesehen. ja, kenne ich auch noch. Und die sehen auch aus lange Haare. Nicht, wie wie heutzutage Hipster aussehen. Also nichts Schlimmes, wo wir sagen, ja, passt doch in jedes Stadtbild. Die haben damals ja das gibt's doch gar nicht. Äh, Leute wie euch, die sollte man ja, ja einfach oder
2: so. ja rasieren, und, und, zwangsrasieren und ja, irgendwie und, umerziehen und was und, nicht alles gesagt wurde. Und
0: Rock'n'Roll, was ist denn das für eine äh, strange Mucke? Und wie könnt ihr denn dazu tanzen? Und so, ja. das ist doch viel zu heftig. Und natürlich die Generation danach, da meine Eltern so, Hä, was ist das? Ist, das, ist, das ist Musik, das ist Freiheitsgefühl. Natürlich ist das großartig. Für, für die waren die Eltern davor total veraltet, auch in ihren äh, Gedanken, Gedanken ja. und Denkweisen. Und ich glaube, so wird es immer wieder mit der nächsten Generation so sein. Deswegen, finde ich, hast du genau recht, können wir nicht, können wir gar nicht über TikTok irgendwie urteilen, weil es betrifft uns ja eigentlich auch gar nicht
2: mehr, nee. unsere Generation. Wenn ich gewusst hätte, wie geil die 90er verwurzelt sind in meinem Leben, dann hätte ich die viel, also noch viel, na, weiß ich nicht, noch mehr aufgenommen. Also ich hätte mehr Bilder gemacht, Fotos gemacht, ich hätte mehr irgendwie gefilmt aber es oder mir, so. Geht mir genauso ich Man ist so nicht
0: cool, wenn Leute von früher von sich aus den 90ern wirklich cooles Videomaterial haben oder echt genau. coole Fotos mit mit coolen Anziehsachen, wo man sagen kann, guck mal, habe ich damals schon gemacht. Aber ja, mir auch nicht.
2: Mit coolen nicht. Also ich habe eine Menge Videos, ich habe <lacht> ganz viel Kram gefunden, aber was wir da machen, ist einfach mega peinlich. Wir wrestlen zu WrestleMania-Musik auf dem auf, Bett in irgendwelchen Lederklamotten, es ist alles furchtbar schlimm. Wir, Aber nein,
0: das ist voll cool, ja, oder weil es ist halt ja. nicht, du kannst dir das Kostüm im Internet bestellen und ja, weißt, ja. wie es perfekt aussehen muss, weil du hast es auf dem Handy, sondern du du musst deine Fantasie halt da voll rattern lassen, um das irgendwie herzustellen. Man, ich man hab, geht mit einem Tennisflieger ja. nach draußen und spielt gegen eine Wand Tennis und stellt sich trotzdem vor, man ist gerade Andrew
2: Agassi oder spielt gegen Ivan Lendl. Ja, jedes Garagentor war automatisch für mich so eine ja. so eine Tenniswand. Ach, ey, das waren tolle Zeiten. Es ist, ich kann es immer, ich könnte jetzt endlos auch über die ganzen Spiele und Themen und alles, Es war ja nicht nur Spiele, es war ja in so vieler Hinsicht waren das irgendwie erleuchtende Jahre auch, weil man natürlich im passenden Alter gehalten war. Hat, aber auch die
0: ganzen Themen, aber auch auch was Mode betrifft, dass ja immer noch Jordan Schuhe und jetzt kommen die breiten Hosen wieder zurück. Kommen und wieder die zurück. Ganzen, das ist voll krass, also ja. manche Sachen <lacht> finde ich wirklich krass, dass es so ist. <lacht> aber so ist es halt. Und ähm, mit mit den Rocket Beans, ich ich war ja auch einmal zu Gast und habe da gesehen, was was ihr da gebastelt habt in diesem Haus über ganz viele Etagen und Räume und Kabels verlegt und es gab eine kleine Senderegie und ich dachte, ey genau, wie geil ist das denn? Hier, hier machen Leute eine Sache, weil sie sie gerne machen wollen. ja, Nicht, es, weil jemand äh, kommt, Entschuldigung, wir, wir suchen gerade Leute und buchen <lacht> Leute für was, sondern nee, geil, wir ziehen es jetzt einfach durch.
2: Es war auch toll, also wir ich meine, wir sind ja immer noch hier so. Ja. Mittlerweile sind es halt drei Häuser und deutlich mehr Kabel, würde ich noch behaupten. Aber es ist, ähm, ja, es ist mittlerweile echt angewachsen und es äh, ist, ist Wahnsinn. Also lebt natürlich auch von dieser nie enden wollenden Nostalgie für damals natürlich. Ne? Und aber auch genau, auch dieser, einfach der der heutigen Art, wie, wie die Jugend an an solche digitalen Themen rangeht. Ne? Also es ist ganz schön, da so ein bisschen die Brücke zu sein zwischen Generationen weil wir sind ja wirklich die älteren ich bin 42 also in dem Fall ja, ich, ich auch, da kann man ja nicht mehr einen 20jährigen mit beeindrucken
0: Nee, na, mit dem Alter nicht aber du nee. hast alles gespielt was er vielleicht schon mal im hinterkopf irgendwann mal gehört hat aber du spielst ja trotzdem auch aktuelle Themen also das du ist es, sich ja ja. trotzdem auch mit, mit aktuellen Sachen aus also der Austausch ist auf einer, auf einer gemeinsamen Ebene da und bei dir noch ganz ganz viel ähm, ja Wissen
2: aus grauen ein bisschen Vorwissen, ja. Frage ist halt, wie wichtig das wirklich ist, ja, aber der gemeinsame Nenner ist sind dann wirklich die heutigen Titel, wo man sich trifft und angemeckert wird, weil man nicht so skillig ist wie die ganzen 20jährigen, weil die halt keine Ahnung haben, wie das ist, wenn du 30, 40 bist. Da geht das nicht mehr so schnell mit dem Headshot. Das die werden das hab, alle noch lernen.
0: Ich habe hab einmal mit meinem mit meinem Sohn gegen meinen Sohn ähm, Call of Duty gespielt. Und er hat sich totgelacht. <lacht> ja. Nach zehn Minuten. Und das war auch ein ganz schlimmes Gefühl für mich, weil er mich einfach immer nach
2: jeweils ein paar Sekunden erschossen hat. Ja, ja, wenn die das, das, das gut nicht können, so geil. Die, die kennen die Map, die hören sogar, ja. wo du respawnst, die machen dich alle, bevor du sie überhaupt siehst. Ähm, also ich muss, ja, ich muss ein bisschen mithalten, aber ich bin auch lange nicht mehr gefühlt, also gefühlt war ich früher besser. Ich möchte nicht sagen, ich war früher gut. Das werden mir Leute dann wieder nachhalten und sagen, aber du, bist du jetzt warst nie noch gut, weniger, gut. Äh, weniger noch weniger gut. Ja, ähm. ich war aber auch ein Freund von Singleplayer. Also ich muss sagen, Multiplayer hat mich natürlich auch, als es dann aufkam, sehr interessiert. Aber ich war das immer
0: in den im 90ern ja auch so LAN-Partys, ja. LAN-Veranstaltungen, wo wirklich alle ihre Rechner mitgebracht haben und sich irgendwie connected haben, um dann gemeinsam oder gegeneinander
2: ja. was zu machen. Das war die Zeit dafür. Und äh, man hat, aus. die Mutter hat den schweren 90 Zoll Röhrenmonitor, der einfach schwer wie sauber, weil er komplett aus Glas war, mhm. hat dir den geholfen, bei r- 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 deinen Freunden irgendwie zu tragen, dann noch den großen Hightower dabei gehabt, Kabel, Kiste voller Kabeln und Tastaturen, und Maus und T-Stücke und dann hast du erstmal einen Tag lang aufgebaut und dann irgendwann lief's, bis auf einen. Ein Rechner hat's immer erwischt. Der ging dann einfach nicht. Und da haben sie auch alle mit abgefunden. Das ist so wie im Krieg. Wenn dann einer erschossen wird, gehen die auch nicht heim. Sondern die gehen weiter. Und wir haben dann einfach weitergespielt und haben diesen einen, der ist irgendwann, einer war immer der Depp, den musste man ignorieren, weil der hat natürlich... Das ist eine schöne Metapher.
0: Wenn also ja, es einen ist Depp gibt, der im Krieg erschossen wird, aber. Nicht den Deppen, hier, aber. Wenn ich dich jetzt hier darf, immer. okay. Ähm, ich war ja, ich war auch diesen Landpartys gemacht. Also ich habe das nie mitgemacht. Das hat meine also gespielt.
2: gespielt wurde da vor allen Dingen natürlich die frühen Ego-Shooter, also von Doom über Duke Nukem. Vor allen Dingen Duke Nukem, Duke Nukem war Nukem. natürlich sehr populär. Damals mit der, es gab die Schrumpf-Gun, äh, mit der man jemanden sehr klein machen kann. Es gab Und den wo Jetpack.
0: War, war das Duke Nukem? Wo man wo man dann die Hand war und dann hat das so ein. Oh-Geräusch.
2: Ich weiß gerade nicht. Äh, ich weiß gerade, nee, Egal. muss was anderes gewesen sein. Aber da, also klingt aber irgendwie, als würde ich das kennen. Aber es ist nicht, ich ähm, glaube, es war nicht das. Okay. Es gab vielleicht was Shadow Warrior, das kenne ich nicht so gut, aber das war von denselben, die auch Duke Nukem gemacht haben, 3D Realms. Ähm, ja, aber das wurde gespielt, viel Command Conquer, auch immer schön, ganz wichtig. Command Conquer machte man vorher einen Nicht-Angriffspakt. Den dann immer einer kurz vorher aufgelöst hat. Bis in eine Minute früher. Irgendeiner hat immer beschissen und gesagt: So, ich greife jetzt an. Und dann während der andere noch, nein, nein, aber ich baue doch noch. Und dann wollte man eigentlich immer, man wollte nie seine Basis verlieren, sondern sich in der Mitte treffen und ballern. Ähm, und das war immer so völlig falsch auch gespielt. Heute würde kein Mensch, heute hast du dieses Rushen und deine Build Order und bist nach drei Minuten eigentlich geschlagen. Ähm, und damals war das aber, nee, wir bauen jetzt erstmal 30 Minuten lang auf. So, das ist ein, ein großer Unterschied gewesen zu heute.
0: Und das möchten wir hier noch mal, noch mal ganz klar sagen. Na, ja, man aber hat es noch miteinander ist, gespielt, ich weiß, ich nicht weiß. gegeneinander. Ja, klar. klar, klar. Äh, aber gab es damals in den 90ern auch schon Turniere, wo hohe Gewinnen Es waren? gab, nee, also. Ich mein, heutzutage hast du da ja, mittler, mittlerweile ja auch Millionäre, Jungmillionäre. Auf sitzen, jeden Fall.
2: Die also damals, Marke. also damals wurdest du in dem Kern Zeitrahmen vom Alter her, in dem man damit Geld machen kann, wurdest du damit nicht reich. Also da, es gab Turniere, es gab später bei Giga gab es dann auch, war die Zeit, wo der E-Sport zum ersten Mal populär wurde. Der hatte dazwischen dann wieder so einen Hänger, aber ja. so 2001 bis 2005 war E-Sport plötzlich voll populär. es ist, ist war dann Zeit, irgendwie für, aber auch wieder... Ich glaube, weil da auch E-Sport, dann hat man probiert
0: als Fernsehsender so DSF oder so, hat dann Ach auch mal ja. e sports übertragen und dann ja. haben sie gemerkt, ja, das, das ist eigentlich nicht das also ist manchmal Fernsehen generell nicht das das einzig wahre Medium, um das Internet oder Gaming mhm. abzuspiegeln und ähm, was ja dann alles kam, auch mittlerweile natürlich äh, dann dann Twitch und auch noch äh, andere Orte, ja. wo halt dann ja. live gegeben werden kann und das gab es ja, glaube ich, einfach als Peripherie dafür noch gar nicht, ähm, ja. deswegen konnte
2: es vielleicht auch noch gar nicht so groß sein. Das stimmt, man muss aber auch sagen, dass gerade im Fernsehen alle auch, also ich sag mal so, Innovation kam jetzt erst mit der nächsten Generation. Die Leute waren schon sehr, wir haben das immer so gemacht. Wollen
0: Und Sie wissen, was vor fünf Jahren im ja. Internet in war, dann schauen Sie jetzt Fernsehen. Genau. Du, kommen wir dann einfach wieder zurück. Weißt du, wie das Spiel hieß? Weil, guck mal, ich hatte damals, ja. es, es ging dann los, genau, Playstation 1. Das war schlimm. Ich stand neulich in, bei einem Dreh, ähm, da war so ein Trödel, Trödelmarktteil von einem Bauernhof. Und da habe ich so ein bisschen geguckt. Und alles das, was da stand hat meine Jugend ausgemacht. Da standen CD-Türme, alles voller Alter-CDs. Und ich hatte gefühlt, hatte ich auch jedes Album davon. Ja. Dann Truhen mit Playstation spielen. Wipeout, mega geil. Und ich dachte, boah, wie geil würde ich, ich. Und ich wollte es kaufen, da ist mir eingefallen, ich habe ja gar keine Playstation 1 mehr. Und dann ist mir wieder eingefallen, okay, Playstation 2 habe ich noch mitgemacht, Playstation 3 habe ich noch mitgemacht und dann bin ich beruflich und altersmäßig, dann war ich irgendwann raus. Das, was ich noch hatte, mh, ich glaube, welches Spiel? Es gab mal irgendeins für die. War das für die Wii, wo man auch eine Pistole mit dabei haben ja. konnte und dann sind auch Monster auf dich zugelaufen? Und Meinst du Killer
2: 7? War nee. das so ein bisschen weird? Also so ganz seltsame Grafiken. Es gab natürlich einige von diesen Lightgun-Shootern. Ne? House of the Dead war für die Dreamcast. House of the Dead. Ja, aber ja, das war Dreamcast, ne? Das war Dreamcast. Ja. Ah, okay. Dann hatte ich noch Dreamcast gehabt und so, genau.
0: Und Dann habe ich aber viele Sachen nicht mehr mitgemacht. Und das Einzige, was wir jetzt noch zu Hause stehen hatten, das war aber von mir eigentlich gekauft für die Zeit, wo meine Frau lange im Krankenhaus war, weil ich wollte, dass sie da ein bisschen Entertainment hat und einfach ein bisschen rumdatteln kann, um sich abzulenken, äh, war dann eine Switch. Und das ist das Einzige, was wir ja. haben. Und damit fühle ich mich aber auch total wohl, weil ich nicht leider nicht wirklich viel Zeit Zeit dafür habe und, und wir aber trotzdem auch so ein paar ja, alte Spiele oder einfach Mario Kart spielen können, miteinander. Äh, meine Frau, wir haben auch noch so diese alten, wie heißt das immer, Emulatoren, also so ja. äh, Playstation 1 und ähm, ich glaube, ein NES-Ding haben wir auch noch mit, mit so alten Donkey Kongs und Furby und Schieß mich
2: tot oder Kirby. Ich will gerade mal was nachgucken, ich würde dir gerne was empfehlen, aber ich weiß nicht, ob das für die Switch rausgekommen ist. Lass mir gerade mal gucken. Ja, kein Problem. Und Aber zwar ich, Genau, sag du. Ich k- krieg gerade keine genaue Info. Äh, äh, android Nein, ach schade. Und zwar das Spiel heißt There is no game. Ja. Ähm, das kannst du dir auf jeden Fall mal merken. Vielleicht, ich kann's nicht so richtig gerade sagen, ob's, äh, ob's für die Nee, ich glaube nicht, leider. Schade. Okay. Weil das ist so ein Retro-Spiel, was auch viel mit dem spielt, worüber du gerade s- gesprochen hast, so diese alten Gefühle, Disketten, alte Röhrenmonitore, so das sind. There is no game. Ich schreib's mir ja. einfach mal auf. Und Merkt ihr's? Und aber dann kann ich dir noch eins empfehlen. Aber da weiß ich, das kommt raus äh, für Switch. Das ist eher äh, ein. Magst du FMV-Spiele, also so Videospiele, also mit Filmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Die fand ich früher immer geil. Also Videoschnipsel, äh, quasi alles. Als es sieht aus wie ein Film, ist aber an bestimmten Kernmomenten interaktiv. Okay. Äh, und da, das kannst du ja mal aufschreiben. Äh, ist ein japanischer Mystery Thriller, Death Come True. Das ist wirklich gut. Das kennen die wenigsten. Habe ich vor kurzem gespielt und war mega beeindruckt, dass das also das hat eine richtig gute Geschichte, ist gut gespielt, ist sehr unterhaltsam. Kann man auf jeden Fall mal angucken. Weiß natürlich nicht, ob dir das gefällt, aber kannst ja mal reinspielen. Aber ich finde das so krass. Ich
0: meine, wir, wir kommen langsam in Richtung Ende. Du hast. Schon? Ja. Es ja, geht halt, ja, aber wenn man halt über die 90er gerade über so, so ein Content redet, ja, es geht schnell es ein, vorbei. Ein Fingerschnippen. Ja. Und äh, also du zeigst ja jetzt auch gerade durch deine Empfehlungen, dass du aktuell voll drin bist. Du hast natürlich als 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 Kind der 90er und ganz jung in den 80ern hast du natürlich alles miterlebt, alles aufgesaugt, weil das war ja die Möglichkeit. Man konnte nicht noch im Internet gucken, sondern nee, man hatte dann halt die ja. Diskette, hat das Spiel 20, 30, 40 mal durchgezockt und das war dann, das war für uns einfach das Coole. Und deswegen ähm, bei den ganzen Ego-Shootern und Videoschnipseln und so äh, ist aber auch ein Spiel, was ganz reduziert ist und ganz, ganz viele Rechenleistungen im eigenen Kopf braucht, Schach für dich ganz wichtig. Ah, Möchtest du denn davon noch ein bisschen äh, erzählen? Also,
2: das ist so ein bisschen, ich bin, wir haben ja ein Schachformat hier und ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht dabei bin, weil ich glaube, dass ich äh, gerade hier gegen Jan Gustav und, und so und Leute, die echt das können, würde ich halt mega abstinken. Ich habe früher mit meiner Mutter immer Schach gespielt, aber echtes Analog-Schach. Digital war ich immer ein Freund vom Battle Chess, aber das kennt wahrscheinlich jetzt auch wieder keiner. Ich noch, doch, kenne ich Ja, Erzähl. Also, Na, es ich, sind animierte Figuren wie Schach, aber wenn dann der Bauer zum Beispiel den Läufer schlägt, dann hast du halt eine geile Kampfanimation und da wurden Leute gevierteilt, es war lustig. <lacht> also nein, also manchmal was, manchmal ja, was brutal. So wie Yu-Gi-Oh, so wie Pokémon eigentlich ist. Du machst einen Move genau. und man sieht dann aber, was
0: dann passiert. Man kann das dann aussprechen es. und so, ey, ich setze meinen schwarzen Rotaugendrachen und beende den Zug. Man kann <lacht> es sagen, aber man kann dann auch sehen, Slifer der Himmelsdrache und dann ja. passiert das auch.
2: und das war spannend, weil du nie wusstest, okay, die Königin, wie kämpft die gegen einen Bauer? Du wusstest natürlich, sie schlägt ihn in dem Fall, ne? weil man ja, es waren ja normale Schachregeln, aber ja. du wusstest nicht, welche Animation kommt, was passiert. Das hat war für mich... Immer
0: andere. Also wenn der Bauer hat nicht immer nur den einen Move gemacht, sondern es gab Naja,
2: dieser Move war derselbe, aber der Bauer war zu einem Pferd was anderes, wie der Bauer zu einem Läufer, wie der Bauer zur Königin, also innerhalb, es waren immer unterschiedliche Animationen, aber der der Bauer hat immer das Pferd auf die gleiche Art geschlagen, so, aber man wollte trotzdem alle Animationen irgendwann mal sehen und äh, so habe ich mich mit Schach beschäftigt, obwohl ich eigentlich äh, an Schach nicht so interessiert bin, aber weil das ist ja wirklich das Besondere
0: dann bei euch, dass ihr euch auch bei den Rocket Beans, äh, den, den Lach- und Schachgeschichten, also auch diesem Sport. Ja, Wird mit. Und halt nicht in Anführungsstrichen nur, also Spiele, wo noch krassere Grafiken, noch größer, noch mehr, noch, ja. noch heftiger, sondern so voll reduziert. Ja. Schach, also, der, halt, das genau.
2: älteste Spiel, was es gibt in und unserem ich bin Gehirn. Da. Absolut, ich bin überrascht. Wir haben das ja nicht geplant und gesagt, so, wir müssen jetzt Schach machen, sondern plötzlich entwickelte sich Schach als eines der Themen auf Twitch, was auch mich überrascht hat, weil ich eben nicht dachte, dass das jetzt irgendwie so interessant ist für die Jugend von heute, weil es ja einfach eine Million Schach, ich sag mal Abstufungen gibt, äh, Starcraft wurde lange Zeit ja auch gespielt. Starcraft ist ja ein bisschen wie, auch wie Schach. Ja. Also diese ganzen LOL und so, das ist ja teilweise, wirkt das ja fast komplizierter als Schach. So von der vom ersten Eindruck her als, als Außenstehender. Aber nein, dieses uralte Spiel hat sich dann doch bei den jungen Leuten durchgesetzt. Und wie die eben so drauf sind, wollen die das dann auch auch richtig beherrschen. Äh, ich
0: gucke übrigens relativ oft bei euch rein, denn äh, Rocket Beans läuft auch bei Satu. Also ich habe Satu immer als ja, hab, wo ich stimmt. zu Hause Weil ich habe in der Wohnung keinen Also bei mir kommt Fernsehen nicht aus irgendeiner Steckdose, sondern ich habe einfach in jedem Zimmer, wo der Fernseher ist, eine, eine Apple-TV-Box und habe mir dann Satu darauf installiert, weil ich dann einen Account habe. Und so gucke ich halt Fernsehen und da läuft ja auch. Und Simon, das hat mir so viel Spaß gemacht. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Nein. Aber es war, es war es war einer der, der kürzest, gefühlt kürzesten Podcasts. Es waren jetzt gefühlt vier Minuten, die wir geredet
2: haben. Aber ja, es war, ich habe doch gar nicht über die ganzen Spiele geredet. Aber ja, wir haben genug geredet. Ey, aber lass, ein andermal. Von mir
0: aus, lass, genau, lasst es uns, uns gerne wieder machen. Vielleicht äh, darf ich eines Tages auch mal wieder bei euch vorbeikommen. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen alles, alles, alles Gute. Grüß mal bitte alle ganz lieb. Mache ich. Und ähm, viel Erfolg weiterhin und ich folge euch auch weiterhin. Und wenn ihr jetzt äh, sagt, oh, ich ich kannte das gar nicht, also ihr könnt, äh, schaut auf Twitch rein, guckt doch einfach mal
2: bei Insta oder ähm, da, wo
0: generell Rocket Beans Kanäle sind, also eigentlich überall Ja, fast
2: jeder Fernseher, fast jeder Fernseher hat irgendeine App, meistens von einem Fan gebaut, aber wir sind überall. Genau. Also, Rocket Beans, checkt einfach mal, Simon, vom ganzen
0: Herzen, Dankeschön. (lacht) Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Alles Gute, mein (lacht) Lieber. Tschüss. Tschüss. Mann, Ina, das gibt's doch nicht. Es hat sich wie vier, fünf Minuten Gespräch angefühlt und da war die Zeit schon wieder um.
1: Selbst ich, die jetzt mit Gaming, ich will immer nicht sagen, weil das ist so genderfalsch, aber zu sagen, weil ich ein Mädchen bin, habe ich mich damit nicht so beschäftigt, das war aber so, das war mir Hm. voll egal, Hm. Ähm, äh, fand ich es aber trotzdem sehr interessant.
0: Das finde ich schön. Das würde ich doch gern. (lacht) Das würde ich doch gern. Das ähm, ist auch beim nächsten Mal dabei. Ja, ich
1: ich hoffe, dass er noch mal kommt oder dass einfach das
0: Thema noch mal aufploppt. Weil dabei merkt man ja auch, das ist was, was man auch ganz, ganz viel gemacht hat. Es gibt andere Themen, da habe ich nicht so viel zu erzählen und da kommen wir nämlich in der nächsten Folge dazu. Deswegen hoffe ich inständig, dass unser Gast ein bisschen mehr darüber weiß. Und zwar DJ Antoine ist in der nächsten Folge unser (lacht) Gast und wir wollen über die Festivals, also Musikfestivals in den 90ern reden und ich war noch nie auf einem Festival, also so wie man sich das vorstellt, mit Zelten und mit Bier die Zähne putzen und sowas alles. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ja. Ja, aber hast du... Ähm
0: aber, aber Festival nein, aber mit Bier die Zähne geputzt.
1: Genau, richtig, das mache ich zu Hause immer so. Nee, aber, äh, aber du hast, aber kurze Nachfrage, du warst ähm, vielleicht nicht als Gast, aber du bist vielleicht bist du schon mal auf Festivals aufgetreten? Ja. Bestimmt,
0: Ja. Egal, reden wir nächste Folge hoffentlich ein bisschen drüber mit DJ Antoine, wenn ihr noch äh, ja, Vorschläge habt, Feedback.
1: Wenn ich weiß, wie der Mann was. aussieht, unbedingt googeln, sehr gut aussehen. Na
0: oh. oh. oh.
1: oh. ah, danke,
0: mal wir das auch an dieser Stelle. Degradierende äh, nicht. deinerseits. Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. ich möchte nichts mehr sagen, aber wie gesagt, checkt alles aus, was ihr wollt. Hört nochmal alte Folgen nach oder gibt uns Feedback oder bleibt uns treu, 90er-Kids. Wir bleiben uns auf jeden Fall. Eure Eltern, Ina und Olli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web, 90s, 90s.de.